0: estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Rafael Sprechelburg. ¿Tenés registro de en qué momento apareció el cine en tu vida, digamos, como espectador? Eh, sí, tengo registros
1: eh, de la infancia. Uh -huh. Como espectador, eh, el cine... Dur en mi infancia ocupaba un momento y un espacio muy importante, era, era como lo más fantástico que se podía hacer con el tiempo libre, ¿no? no había tantas otras opciones de formatos narrativos de la dimensión y de la seducción de, del cine. Aparentemente mi primera experiencia no fue muy buena. Me llevaron a ver el mago de Oz cuando tenía tres años, y cuando aparece la bruja, la mala. bruja este, <risa> me tuvieron que sacar a los gritos y llorando, diciendo que nunca más iba a volver a ir al cine. Pero sabes que volví y volví en mala hora, porque creo que la segunda experiencia fue Bambi, en el que le queman el bosque a la madre, y creo que todavía lo <risa> recuerdo como una de las cosas más traumáticas de de la infancia. Eh, Todas las películas de Disney de esa época eran
0: muy trágicas.
1: Lo que pasa es que las de Disney y igual no, o sea, habría que hacer un filtrado narrativo tremendo, porque también los cuentos, no los cuentos de Anderson, lo que pasa es que a un niño es muy probable que el cuento lo impresione de una manera y el cine de otra. Eh, Totalmente. El sonido, la dimensión, la oscuridad de la sala, hay ¿no? una cantidad de cosas que que superpuestas generan una, una ilusión, un embate mucho más poderoso que otros estímulos. Claro, que justamente ese es el enganche
0: para todos nosotros, pero claro, en el caso de un niño y con cosas de terror o con cosas trágicas,
1: es como muy traumático, ¿no? Casi. Es que el cine es básicamente infantil, creo yo. Uh -huh. Su convención, su formato apela, incluso en el adulto, a una creencia y una entrega muy, muy parecidas a esas que te reclamaron durante la infancia. Y eso es lo mágico, lo difícil de manejar, porque somos adultos tratando de hablar de algo que apela a algo muy básico, claro. ¿no? que es la suspensión de, del tiempo real para la creación de un estado inducido por, por luces, sonidos y relato es muy básico, si uno lo es piensa. Increíble, es increíblemente términos. básico y maravilloso, ¿no? Como sí. la posibilidad de hacer un viaje con sí, esos ve que simples Hol elementos. Se ve que Hollywood lo sabe muy bien porque cada vez más se ha infantilizado sí, eh, es verdad, o se ha vuelto adolescente en la, la oferta de sus, de sus narraciones eh, simplemente para mantener un mercado que sabe que es ese, ¿no? Claro, los, claro. Adolescentes y asiáticos, parece que ese es el gusto que va a regir el, las elecciones de Hollywood en los próximos años.
0: Y una vez superado, digamos, este, El mago de
1: sibambi y Bambi, ¿qué, ¿qué te pasó con el cine? Después lo recuerdo todo como un continuo, ¿no? Como una suerte de... de... Yo creo que la primera película adulta que me tocó ver fue Brasil, mm. ¿no? La, la de Terry Gilliam. Adulta quiero decir que fui... Eh, yo en esa época estaba haciendo el secundario, mi familia se había mudado, a, yo soy de, de Villaluro, pero en ese momento nos habíamos mudado a Merlo. Es decir, que para ir al cine había que tomarse un colectivo, un tren, hacer un grupo. Y creo que esa fue la decisión de ir a ver esa película, medio al azar, y que fuera tan extraordinaria que al día siguiente quise llevar a todos mis compañeros de vuelta y les dije, tienen que venir a ver esta película. La tenemos que ver juntos, es algo que no se ve normalmente en el cine, y era cierto. En ese mm -hmm. momento, yo me sentía muy, eh, muy adulto, muy orgulloso de haber descubierto esa, esa película, de la que ahora recuerdo solo imágenes sueltas, eh, poco. La, la cara estirándose. Eso, eh, sí. <risa> indudablemente. Quedó en la retina, ¿no? Indudablemente. Pero. Habías sido con tu familia creo que he ido con mi papá, uh -huh. y, y después yo decidí que eso era para mí, entonces quería llevar a mi grupo de amigos, eh, en vez de ir a potrear o a, o a hacer otra cosa, me parecía que estaba bueno que, que fuéramos juntos, y lo logré, fuimos como cuatro o cinco. ¿Y qué lugar tenía en tu familia lo cultural, digamos,
0: en tus padres? este o, o sea ¿Había una formación o un, est un estímulo de
1: parte de ellos hacia vos con lo cultural? Bueno, sí... Sí, pero debo reconocer que tampoco especialmente, ¿no? sobre todo si comparo con la familia de mi mujer, Isol, que ya se crió directamente en el arte, ¿no? una uh -huh. madre que cantaba, un padre que dibujaba, un hermano músico, era natural que todos esos estímulos, que, que, que ella sintiera que ser un artista estaba al alcance de la mano. Yo no, yo, eh, mi familia era eh, asidua consumidora de, 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 de productos artísticos, sobre todo de cine, Uh -huh. eh, íbamos mucho, me llevaban mucho, entendían que a mí me gustaba mucho ir al cine más que por ejemplo a los deportes, que yo no recuerdo haber ido nunca a una cancha de fútbol y sí, la salida con mi papá era o con mi mamá era al cine así que lo que sí había en casa eran muchos libros, claro, muchos libros bibliotecas heredadas de tíos, amigos de escritores entonces la, la actividad eh, solitaria por excelencia no era ni la música ni el dibujo, ni el deporte, sino la lectura.
0: O sea, vos veías a tus padres leyendo. Era como una...
1: Ahora que lo decís, no creo que los viera leyendo. Los veías haciendo Pero sospechaba, malabares. Pero
0: sospechaba que lo hacían. Sospechabas que lo habían hecho. Ah, okay. Ya
1: antes, Ajá. ya antes. Eh, lo que quiero decir es que había una cantidad de libros eh, disponibles y una gran biblioteca de teatro. Eh, yo siempre cuento una anécdota que a mí me marcó bastante. En la editorial Lozada, que por algún motivo nosotros habíamos heredado de un, de un tío anarquista o algo así, eh, en, en esa, la colección Gran Teatro del Mundo, Lozada había decidido editar a los autores absurdistas. ¿no? Había una enorme parte de la colección con Ionesco, Cruz, Adamov, eh, Jean Genet, y yo cuando comencé a leer teatro lo que tenía para leer era eso, no era Alejandro Casona ah. o Molière o Shakespeare. Entonces yo veía que había libros en esa biblioteca que estaban con párrafos muy grandes y otros libros que tenían rayitas y eh, textos más cortos. <risa> Esos libros que eran de teatro tenían una característica peculiar, que era que todo lo que contaban no existía en la realidad. Eran juegos de lenguaje, eran trampas de situaciones armadas. Entonces yo realmente, ya de muy muy chico, te diría lo 9, 10 años, empecé a pensar que el teatro era algo fantástico, mucho más fantástico que otras formas. Pero porque esa, esa colección de losada que era la que yo tenía en casa, entre los libros que había para leer, eh, hizo una curaduría por claro, mí. Claro, no tenía ¿no? Esa, esa característica. Yo pensé que el teatro era siempre así. Después empecé a enterarme que había otros autores que escribían igual de aburrido que en la prosa eh, clásica a la que luego tuve que abocar. Primero estuvo para mí la ruptura. El teatro era romper el lenguaje, primero. Y luego me enteré que había un teatro que no, que se montaba sobre el lenguaje ya constituido, que construía clásicos, que me leí todo Chekhov, naturalmente todo O'Neill, todo... Pero no qué, es que...
0: qué, qué curioso que te acercaste al teatro desde la lectura, o sea, no desde el teatro en sí mismo. Desde la lectura.
1: Eso desde es. La lectura. Y eso es por el material que había en tu casa. Seguramente. Y seguramente que viviendo la infancia en Merlo es más difícil ir al teatro que si uno vive en Capital. O sea, por ejemplo, yo no recuerdo haber visto jamás en mi infancia una obra de teatro del llamado comercial. Y ahora creo que tampoco. No tengo muy en claro cómo funciona. Para mí el teatro era. está vinculado a lo artístico. Eh, y seguramente a mis padres no se les hubiera ocurrido llevarnos al teatro a ver una obra de las llamadas comerciales. Otro recuerdo muy muy claro que tengo de mi acercamiento al teatro fue el encuentro con eh, Teatro Abierto, la segunda edición, no la, la histórica primera, sino la que se hizo creo que fue en el año 81. Y la recuerdo siempre con una anécdota entrañable porque mi mamá me llevó a... Mi mamá en ese momento estaba haciendo unos talleres de teatro. Eh, y conocí a uno de los directores de una de las piezas Viste que eran 21 piezas en 7 días Cada día veías tres piezas cortas Y creo que era en una obra de Monti Si no recuerdo mal, o en la, la cortina de Avalorios En la sala, entre el público, estaba Alfredo Alcón Y mi mamá me dijo, ese es Alfredo Alcón ¿Quién es? le pregunto ¿Pero tu mamá hacía el taller eh, como actriz? Sí, eh. sí, ella, vocacionalmente Es psicóloga, es Ajá. psicóloga ...pero había hecho varios talleres de actuación, siempre tuvo como una eh, intriga en ese lugar... ...y yo creo que si se hubiera dedicado habría sido una excelente actriz... Mira. ...porque tenía muchas condiciones... ...creo que se asustó, que en algún momento le dijeron que era demasiado buena... Y que eso podía llegar a implicar dejar sus trabajos serios y tenía que hacerse cargo de una familia, de sus hijos. y Ahora, ¿vos Pero... la acompañabas en estas situaciones? Yo la acompañé, me acuerdo esa vez, y lo acuerdo vívidamente porque me pasó también otra cosa dentro. Yo tendría 11 años y de pronto la obra estaba llena de puteadas, por ejemplo. Y yo estaba muy nervioso y muy preocupado porque pensé que a los actores se les había escapado una puteada justo el día que los había ido a ver Alfredo Halcón. Claro. Pobres, mirá lo que dijo. Lo que o sea que ahí todo. yo descubrí otra cosa, que en el Teatro además se podía decir lo que en otras áreas de la literatura no se podía, o lo que no se podía ver en televisión, por ejemplo. No, aparte del año 81, no, pl no. plena en plena represión. En no, este... se año 81, 83, habría que recordar bien cuál, cuál fue la primera y cuál fue la segunda edición. pero Y a mí también ese encuentro, además bueno, Teatro Abierto era un encuentro fabuloso en todo sentido. Eh, que sentó las bases de, una, de un matrimonio nunca roto entre eh, teatralidad y política ¿no? en este país. ¿Y vos
0: sentías ya, en la secundaria, ya tenías claro que te interesaba el teatro o te interesaba la actuación?
1: No, no, no no no, no, no lo tenía claro y creo que no me interesaba, sino que me aterraba. Yo fui un, un, al Nacional de Merlo, una escuela que en ese momento tenía un plan muy interesante que se llamaba Proyecto 13, eran unas escuelas elegidas por el ministerio, bachilleratos que tenían una oferta muy grande de materias optativas en contraturno, entonces uno podía optar por eh, hacer algunas materias que no eran curriculares. Yo, Ahí cursé un idioma, por ejemplo, yo ya hablaba inglés y cursé francés, un taller literario y un taller de teatro. Sin duda la palabra estaba presente por todos lados. Evidentemente, pero por ejemplo, a mí literatura no me gustaba nada en la escuela. Yo de hecho no entendía por qué literatura era una materia. No tenía muy en claro cuando tenía que leer el Lazarillo de Tormes si me tenía que gustar para poder aprobar el examen o no. Y no me gustaba, evidentemente, casi toda la literatura que nos tocaba leer curricularmente, a los chicos de Sedano les gustaba, yo decía, pero ¿por qué no leemos a Cortázar? No, porque Cortázar es muy complicado me decían, y el Lazarillo de Tormes no claro, que no está escrito ser. en un idioma que ni siquiera es el nuestro. Bueno, yo realmente con literatura, lo mismo que con historia yo tenía muchos problemas con esas materias en cambio, cambio me manejaba como pez en el agua con física, con química o con matemática, porque no requerían no me involucraban directamente, yo aprendía a resolver el ejercicio, me sentía muy cómodo y muy bien de poder hacerlo. Claro, no, no había una carga emocional. No, y no había opinión a la matemática no le importaba lo que yo pensara sobre, no podían evaluar la desviación de mi opinión entonces está fenómeno, para mí era un lugar de enorme comodidad, un lugar que de hecho eh, orientó mi vocación yo terminé el secundario convencido de que me iba a dedicar a las matemáticas o a la yeah. ingeniería nuclear o alguna cosa para la que, bueno, necesitaba una beca para irme a estudiar al Balseiro que mis profesores me querían conseguir y como era irse a estudiar muy lejos yo dije... No, me voy a tomar un año sabático, no quiero irme de mi familia, mis amigos a la edad de 18 años, 17, uno termina a los 17, el secundario. Entonces dije, voy a tomar un año para pensarlo y en ese año me metí a hacer un curso de teatro y no paré nunca. Ah, bueno, eso. ¿No fue esta materia extracurricular? ¿El teatro ahí no fue? Yo cursé teatro, hacíamos Ajá. teatro en la escuela y presentábamos pequeños ejercicios y demás. Y yo me sentía el, el, el peor alumno, cosa que para mí era humillante, porque era descollaba en todas las demás materias. Este, ¿Y, aquí? y en teatro era muy malo, y veía que los demás eran, eran mejores, más espontáneos, más naturales, bailaban, cantaban. Yo no sabía hacer nada, pero la situación de pararme frente al escenario y tener que enfrentar a un público me parecía al mismo tiempo fascinante y aterradora. Uh -huh. Y me sigue pareciendo hoy en día. no Yo creo que el, el motivo por el que los actores nos exponemos a eso que nos parece abominable es eh, un poco inexplicable y otro poco está ligado a, a domar a esa bestia, interior y exterior, y el ritual en el que uno ejecuta esa doma es la exposición. ¿Y es domable? O sea, por lo que decís, sigue
0: existiendo ese pánico escénico.
1: Eh, sí, no me acuerdo qué director es que decía, creo que Aleso, que, que los, los alumnos le preguntaban, eh, por ahí lo cito mal y era otro, pido mil disculpas, <risa> eh, le decían, eh, maestro, yo eh, cada vez que tengo que salir a actuar tiemblo, sudo y me tiembla la voz, y me parece que me voy a morir, y él decía, no, no, porque te tiembla la voz, porque sudás y porque te vas a morir, es que salís a actuar. Es decir, bien, claro. eh, evidentemente hay algo que uno comprende eh, de esa exposición, algo algo está vinculado a la forma de trascender. ¿no? Eh, tal vez el que pinta eh, lo descubre de otra manera, en la creación del espacio, en, la, en la, la producción de las imágenes, pero algunas personas a las que nos aterra la exposición Precisamente nos exponemos porque ahí se resuelven muchas cosas eh, importantes. Sí, lo, lo relaciono más llevando, sacándolo del terreno de los actores en sí
0: mismo para llevarlo un, al, al resto de los seres humanos o a los seres humanos. A los seres humanos de verdad. <ríe> claro, a los de verdad. No a los que fingen. <ríe> lo asocio más con la timidez, ¿no? Yo eternamente me considero un tímido y lo que uno va desarrollando con los años es como la capacidad para disimular esa
1: timidez, ¿no? Es Eso. muy probable. Yo no me sentía una persona tímida. Yo eh, lideraba en los grupos en los que aterrizaba, mis amigos me querían, me votaban el, el mejor compañero no, no diría que pasaba desapercibido, el Ajá. problema era con eso que, había, que ejecutaban los actores a mí eso me parecía entre de, un, de una transgresión y de una exposición extravagante, ¿no? Me parecía que había que, que valía la pena probarlo antes de dedicarse a la matemática. Y ahí sentiste que algo funcionó, o sea, ¿se no, te no, fue, una fibra? fue una lucha, una lucha de años. No, no bueno, no, pero no. con el
0: deseo no importa, digamos, más
1: allá de, de, del resultado obtenido, sí quería seguir. Eh, Se trata de una lucha interna muy vinculada por ahí a, 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 al zen, ¿no? que sería uno se, se percibe siempre como un ser incompleto. Entonces, ¿qué me falta a mí para, no sé, vivir más intensamente? Para... Y yo sentía que lo que me faltaba era todo aquello que ocurría cuando yo actuaba, es decir, eh, presentarme con naturalidad frente a lo inesperado, no especular, porque claro... La técnica, así como el, 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 el pintor se vincula con el color, con el espacio, qué sé yo, cuáles eran sus herramientas, el actor aprende de la improvisación, de su capacidad de improvisar. Esto era lo que a mí me aterraba, el no saber. Para mí era, y sigo soñando, en que me presento un examen de una materia que no preparé, que no estudié. ¿no? Y es una pesadilla. Es una pesadilla recurrente, igual que la de subirse en escenario y no saber el texto, y la, la de, de ver... Eh, educación física de tercer año estas son las tres pesadillas más comunes otra gente sueña que vuela o que se le caen los dientes, yo sueño estas tres cosas no, la idea de estar eh, frente a la mirada del otro que el otro espere algo de vos y vos no saber cómo eh, satisfacer esa mirada, que es naturalmente una desviación del trabajo natural del actor, el trabajo del actor no es ese ¿no? Uh -huh. es el de encarnar el de corporizar un conflicto pero claro, al mismo tiempo está siendo, está siendo mirado, bueno Ahí yo hacía agua por todos lados. Incluso tenía muchísimos prejuicios que creo que sigo teniendo respecto de qué cosas le gustan a la mirada del que mira. Eh, a mí, por ejemplo, recuerdo durante toda, toda la adolescencia, yo detestaba ir a bailar. Las discotecas me parecían horribles para mí. Era una pesadilla tener que irme a Bariloche y que me llevaran a los boliches, no soportaba el ruido, no soportaba la música, no soportaba que la gente bailara y fingiera felicidad moviendo el cuerpo, me parecían todos unos farsantes.
0: No poder hablar además, no, no poder, no poder hablar, comunicarse no poder con el otro,
1: ¿no? eh, me sigue pasando. A mí también. No, 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 no suelo ir a fiestas donde se hagan esas cosas que por suerte ya no se hacen más. En ese sentido yo veía algo de una... Uh, una falencia mía, una enorme dificultad para ver cuáles son las manifestaciones de la alegría, del encuentro dentro de esa alegría. Yo creo que en el teatro encontré algunas de esas respuestas, eh, sobre todo porque yo soy un actor cómico, con mayor o menor eficacia. Lo que yo escribo, lo que yo dirijo son comedias, que, que terminan siempre muy mal y que son muy tristes, pero, y creo que en el cine donde más me, me despliego es en la comedia. No sabría actuar de payaso, no podría vincularme con las técnicas de la actuación del clown. Me, me, me sería humillante, pero, pero me considero un cómico.
0: Ahora, terminaste la secundaria y decidiste dedicarte a la actuación.
1: No fue tan fácil, te a estaba ver. contando. No, terminé la secundaria y decidí que no quería estudiar. Decidí primero que estaba muy cansado y que todas las opciones que se me presentaban como legítimas, el traductorado, las matemáticas... Eh, implicaban... Yo había sido demasiado buen alumno durante el secundario, había estudiado todas las materias, me, me sacaba 10 en todo y tuvo un costo muy grande eso. Yo no quería continuar... Con ese esfuerzo, digamos. Con ese esfuerzo, de, de tener que sostener ese que yo me había fabricado, este soy yo, ¿no? uh -huh. El mejor alumno. Eh, creo que también por eso me dediqué a una cosa en la que yo pudiera ser el peor alumno. Creo que hay un montón de... De, de, de explicaciones no conocidas por mí en ese momento pero que tenían que ver con eso entonces yo decidí de manera muy racional un plan para mi juventud que consistía en primero trabajar garantizar mi sustento yo vengo de una familia muy humilde y si yo no trabajaba no iba a poder estudiar esto estaba clarísimo con lo cual yo decidí que la prioridad iba a ser trabajar si además eso me permitía estudiar estaba bien y si no me permitía no importaba yo en algún momento lo iba a lograr yo iba a trabajar de profesor de inglés. Yo en paralelo. O sea, el idioma
0: ya estaba, el interés sí, por sí, los yo, idiomas. Yo terminé eh.
1: el secundario y ya era profesor de inglés. Terminé lo primero que hice fue presentarme en distintos institutos como profesor de inglés. Y de eso comencé a, a, a trabajar. Es decir, que yo sabía que eso me iba a permitir estudiar algo más o menos. Uh -huh. En ese más o menos decidí que podía hacer teatro, que para mí era más o menos, no era una carrera en serio. No, no estaba en mi, instalada en mi familia la posibilidad o el modelo familiar... Claro, de vivir de algo así. Claro, por ahí ya. el hijo de un actor sabe que si estudia va a tener trabajo, es claro. una profesión. No, no, en ningún momento se me ocurrió que eso fuera profesional. Pero como yo podía tener una profesión vinculada a la traducción o a la enseñanza del idioma, eh, una profesión muy modesta, eh, me parecía que estaba bien para mí. Ahora, como al mismo tiempo soy muy ambicioso, eh, no me anoté en cualquier curso de teatro, me anoté en el conservatorio. Mm. Primero porque era gratis, y segundo porque me parecía que yo podía con eso. Ahora, pero tenía una carga horaria importante. Sí, pero era o nocturno ah. o de mañana, yo trabajaba de tarde, con lo cual yo lo podría haber hecho. Pero no me aprobaron el examen de ingreso. Ah, eh, con esto no contaba yo. Es, es la única instancia de, en la que me, me dijeron, no, no te queremos acá, no, no vengas. ¿Tuviste oportunidad de venganza de eso? Uf, miles, me vengo cada vez que hago una obra, me vengo. La verdad es que fueron circunstancias muy especiales, yo mirándolo retrospectivamente relativizo mucho el impacto que eso tuvo en mí, pero fue mi primer gran fracaso. Y a mí no es fácil decirme que no. Vos me decís, no toques... Y ya está. Y ya ya está. Está. Claro. <risa> o sea, No solo voy a tocar, sino que te voy a mostrar por qué. y lo voy a hacer mejor que vos. Entonces. Eso, ese...
0: eso, eso me parece reinteresante, ¿no? Ir descubriendo en las carreras. Digamos, cuando uno mira para atrás y ve todos esos puntos donde los fracasos o, o los rechazos marcaron, este, marcaron los, el camino, ¿no? De, casi... de los
1: éxitos yo no he aprendido casi nada más que el regodeo y el placer inmediato. Y de los fracasos y de, la, de, de, de los golpes naturalmente uno se va forjando una, una identidad, un... bueno, ¿cómo me voy a manejar yo ante la adversidad? ¿Y cómo, y cómo funciona muchas veces como provocación? ¿No? Como... ¿Depende a quién? Porque sí. hay quien necesita que lo estimulen, y que, ¿no? Uh -huh. Más bien todo lo contrario, que te protejan, que te guíen. Lo digo porque yo también soy docente de, de actores uh -huh. y, y muchas veces trato de atender a eso, qué es lo que creo que que el otro está buscando. Hay, hay quienes necesitan que los desafíes y es la única forma que tienen de superar su pachorra o su, su dejadez o su creencia de que ya están, ya se constituyeron como actores y no va a pasar nada nuevo. Y hay quienes tienen terror, como tenía yo, quienes más bien necesitan que los protejan y demás. Yo necesitaba que me protegieran, pero me atacaron. Uh -huh entonces esta es la combinación claro, más, más
0: espantosa
1: del otro lado. más espantosa que se pueda y además se sumó, las circunstancias fueron mixtas se sumó, fue un año el año 88, un año de una huelga docente muy larga que duró creo que tres meses a inicios del año eh, es decir que nosotros nos encontramos cursando un curso de ingreso para tratar de entrar al conservatorio eh, cursamos dos semanas y vino una huelga como de tres meses y la última semana iban a hacer los exámenes. Era una tontería, era una formalidad el curso, un poco como para unificar criterios, para que vos vieras si la institución te iba a gustar. De hecho, en todos los demás cursos de ingresos entró el 80% del alumnado, en el nuestro entraron solo 5 personas.
0: Ah, o sea, fue un caso, fue como una camada... Una camada trágica. problemática
1: por un motivo casi, te diría... Político. Es decir, esta huelga fue muy larga, los docentes se adhirieron a la lengua, pero una profesora muy hija de puta, que era la profesora una foniatra, la profesora de técnica vocal, empezó a derivar alumnos a su consultorio. O sea, les explicaba a quienes no iba a aprobar por tales y cuales motivos, que a lo mejor eran correctos y eran ciertos. La verdad es que si uno va a hacer foniatría durante cinco años, querés que te enseñen algo y querés salir hablando un poco mejor de lo que entraste. Pero, pero de una manera muy artera negocio. empezó a armar su negocio y con el terror que tenían chicos de entre 17 y 20 años de que los desaprobaran, eh, muchos fueron a su consultorio privado y nosotros la denunciamos, mm. la denunciamos ante las autoridades de la escuela y después no entraron, no entramos porque <risa> ella nos desaprobó yo no entré por, ah. porque me dijeron que era ceseoso y que por lo tanto no podía entrar a esa carrera es decir, o sea, es, es que... toda una falacia. y Yo sabía que lo era y por eso tampoco me desanimé. Me sirvió para darme cuenta que yo no quería estudiar a una institución donde los profesores tuvieran ese poder, esa arbitrariedad, eh, donde estuvieran encubiertos dentro de esta... Y la verdad es que estoy... Creo que una cosa buena que me pasó fue no haber entrado en ese momento. Ahora es muy diferente, ahora es una universidad... ¿No? El una es totalmente distinto, el sistema de ingreso. Es cierto que a veces entran pibes de 17 años y uno les dice, no querés volver más adelante.
0: Bueno, pero eso en todas las carreras sucede. No, pero si vos
1: querés estudiar química, te toman con 17 años, te enseñan las fórmulas y no les importa qué edad tengas en la medida que las comprendas. Pero el teatro requiere una... Materialidad humana. Claro, que experiencia de vida, ¿no? Que construye ¿Cómo? la vida. Sí, claro. Entonces, está muy bien que tengas esa vocación, pero hay un montón de otras cosas que se pueden hacer antes de decidir hacer una carrera universitaria ligada al teatro. Yo lo veo con alumnos, les preguntas qué autores leyeron, qué autores les gusta, y no leyeron ninguno, pero quieren ser dramaturgos. Claro. O no. Van a estudiar dirección, porque es posible, porque curricularmente la, carre la oferta de dirección de teatro existe. Y les ¿Qué tipo de teatro ven? qué obras les gustan y demás, no no veo teatro. Esto es muy común, <risa> esto pasa. Ahora, ¿cómo seguiste? ¿A partir de
0: esto qué decisión tomaste? Tomé la
1: decisión de hacer un curso de teatro semanal o dos veces por semana, la oferta es enorme en ese sentido de talleres, y sentir que no me alejaba de la actividad, pero que a su vez ese era el lugar que yo le podía dar dentro de mi, de mi vida, tener un trabajo formal y hacer un curso de teatro, como hace el 95% de la gente que de pronto descubre que el teatro lo llama y que no lo va a poder dejar nunca. Uno no empieza diciendo esto no lo voy a abandonar. Ahora, ¿y
0: el, ¿y el rol de tus padres después de haber tenido un alumno ejemplar en la secundaria y que... Digamos, se queda...
1: <risa> no lo sé, yo creo que ellos estaban muy contentos de que yo hubiera fracasado. Me Ajá. parece que un poco estaban hartos de mi... De mi, de, mi, de mi historial de éxitos y también les parecía que era preferible fracasar a esa edad y no más adelante, donde puede llegar a uno a no tener herramientas para asumirlo, ¿no? Igual yo tuve muchos pequeños fracasos, yo lo, lo cuento de esta manera pero porque, porque son los que vos me estás preguntando sí. por la cuestión vocacional, pero miles de otras cosas que a lo mejor he querido hacer y como tocar la guitarra que me pareció que era imposible, creo que muchas cosas probé, ¿no? pero insisto, la del teatro no era que yo iba feliz a las clases. ¿no? Lo que sí tuve mucha suerte, que mi primer maestro, que fue Daniel Marcove, tenía muy en claro que no importa qué edad tuvieras, él, él podía mostrarte de qué se trataba la profesión. Yo estudié con él los primeros tres años y en mi segundo año de formarme con él fue él quien me sugirió eh, que hiciera dramaturgia probablemente sentía lo mismo que yo, que a mí me costaba mucho organizar mis escenas en la dinámica del escenario, con la velocidad de la improvisación, que me daba pudor, que todo me daba vergüenza, que si yo no lo podía hacer perfecto, prefería no hacerlo, y que en cambio llegaba a mi casa, me anotaba dónde había fallado, me escribía, me ordenaba la escena, la ensayaba, y al día siguiente yo la podía hacer bien. Me decía, bueno, vos tenés una tendencia a defenderte en la palabra, más que en el estar allí, eh, me parece que, que te vendría bien estudiar dramaturgia. Y ahí sí, me, me anoté al año siguiente en el taller con Mauricio Cartún, con quien estudié como siete años. No, no no me, no, yo dejar. no me daba el alta nunca, <risas> no me iba nunca, porque era un espacio más que de formación, la formación con Cartún dura Básicamente el primer año donde hay una un suerte de curso con ejercicios y con cosas hechas a escalas, pero luego se conforma un espacio de taller y a mí la escritura en el espacio de taller me parecía lo más eh, grato y amable que podía pensar. Y a partir de ahí sí me empecé a dar cuenta que esto era profesional, que podía hacerlo. Y, y como actor… ¿Empezaste a trabajar, digamos, este, en teatro? Como actor, mi historia es, es, va tres pasos atrás que la historia como dramaturgo, porque en realidad, luego fue Cartoon quien me sugirió que estudiara actuación con Bartis y precisamente por todo lo contrario, él me decía, no, vos lo de la palabra ya lo tenés resuelto. Lo que claro. necesitas es alguien que te dé un shock de 220 volts, y naturalmente en ese momento el estudio de Bartis el esportivo teatral, era un sitio donde se eh, discutía el lenguaje, las cosas que, que se hacían, lo, cómo se tomaban los espacios paraculturales, desde un lugar eh, intelectual al que se le ponía mucho el cuerpo. Era el lugar donde estar en ese momento. Realmente era la referencia de, de, de creación de lenguaje y, y, y demás. Naturalmente, eh, a mí también ahí me fue muy mal. ¿no? No, yo no era el típico actor del Estudio Bartís pero me fue muy mal y yo ya entendía por qué, yo ya tenía herramientas para poder ir creciendo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo ya estaba trabajando como autor, uh -huh. yo gané el premio nacional a los 19 años, con una pieza escrita a los 19 años en el taller de cartoon, eh, y era un momento, creo yo, en el que se estaba esperando a ver qué tipo de... Autores jóvenes nuevos iban a surgir con este sacudón del de, de, de advenimiento de la democracia, la toma de los espacios teatrales en, en, en bares, mm -hmm. en, ¿no? en discotecas, en sitios que no eran teatros. Empezó a recuperarse un espacio lúdico y no solamente de responsabilidad cívica en el decir de los textos. ¿Cómo empezó? a la metáfora no ser el único camino posible, sino también el acontecimiento puro, la, la performance, ¿no? Y creo que el espacio crítico de ese momento estaba esperando que aparecieran voces nuevas. Si no, nos explica el éxito de mi obra, que es muy mala.
0: <risa> bueno, pero habrá sido muy estimulante para vos. O sea, ¿el premio en qué consistía? Yo gané el
1: Premio Nacional en la categoría Iniciación. Esto es para autores no estrenados. Recién en el año 2008 gané el Premio Nacional como autor consagrado. Ajá. Eh, en ese arco pasaron un montón de cosas. En principio lo que sucedió es que el premio implicó que la obra, por su calidad de lenguaje, por la insistencia de Cartoon, que siempre la alentó muchísimo y sintió que ahí había un autor, cuando podría haber sentido que solo había un alumno o un chico uh -huh. ¿no? de 19 años, eh, esta obra se estrenó en el Teatro San Martín en, en la dirección de Roberto Villanueva y con, con, con actores muy consagrados Emilia Masser, Martín Argemián. Simplemente fue Milo la Bardi. escritura eh, Claro, claro, el premio era el texto escrito ajá. pero fíjate lo que pasó, yo a partir de esa instancia yo que estaba haciendo mis ejercicios como actor, que dirigía y todo tenía que tolerar o entender que mis textos fueran tomados por otros directores para ser montados por instituciones que no me aceptarían a mí, ni como actor de ese elenco, uh -huh. ni mucho menos como director. Tendrían sus razones, pero yo tenía 22, 23, 25 años y la situación seguía siendo la misma. Se me estrenaba, se me traducía, mis obras se hacían a lo mejor en otros países, pero yo como actor no existía. No ¿Pero era vos nadie. tenías el
0: deseo de actuar en tus obras? Yo
1: solo tenía el deseo de actuar. Yo no tenía ningún <risa> deseo de escribir. Y este es el verdadero problema, el verdadero, la verdadera historia de mi vida. Y así es como empecé en el cine. <risa> ah, es decir, siento. en el cine yo encontré un espacio donde solo se me reclama como actor. Y por eso soy tan feliz en él. Uh -huh. ¿Qué sucede? Para mí era inevitable sentir que dentro de la producción teatral que se daba en mi momento, en mi tiempo y en mi época, escritura, dirección y actuación eran la misma cosa. Yo empecé a escribir esos textos tan raros o tan singulares porque no encontrábamos mi generación en lo que leíamos eh, textos que quisiéramos representar. Yo sentía que para poder hacer el teatro que yo quería hacer y no tener que vender que yo mi hora hombre a la tele, como hacían algunos escritores, o... estaba muy bien que yo pudiera preservar mi independencia económica mínima. Yo seguí dando clases muchísimo tiempo eh, traduciendo, yo me especialicé además en una forma de inglés eh, soy especialista en, en inglés eh, marítimo eh, porque mis alumnos eran abogados no, marítimos no sabía que existía el inglés marítimo sí, es otro idioma, no siquiera es inglés eh, y en medicina yo daba clases en hospitales durante mucho tiempo. Mis alumnos eran médicos y yo les daba clases de inglés para médicos.
0: ¿Y por qué tenías esa formación? No, no la o tuve,
1: me, te... me obligué claro. a, a adquirirla porque en los institutos donde estábamos trabajando había una enorme demanda en ese sentido. Luego me independicé, me fui del instituto, eh, hice como mi grupo de alumnos que yo digo fueron realmente quienes financiaron mi carrera teatral. Porque para mí era, era muy placentero eh, sentir que yo financiaba mi investigación de lenguajes, por así. Pero luego empezaron a aparecer las becas, los viajes, la formación en el exterior, y esa financiación empezó a ocurrir por otro lado, y yo empecé a tener que dedicarme 24 horas al, al día en la actividad.
0: ¿Y en qué momento pasaste a estar
1: arriba del escenario? La primera obra que yo recuerdo fue un trabajo de taller junto a Andrea Garrote, mi amiga y actriz de mi compañía, eh, con una adaptación de textos que hicimos de Carver. Eh, esta obra era un taller, eh, un trabajo que hacíamos, el taller de Bartís, se constituyó en una obra de una hora de duración, la estrenamos, no fue muy bien, ganamos también alguna Bienal de Arte Joven, y en ese momento hice un seminario, para mí decisivo, en Barcelona, en la Sala Beckett, que llevaba adelante el autor José Sánchez Sinisterra, el autor de Ay Carmela, y allí se me abrió un mundo, ¿no? Cuando empecé a descubrir que había otros teatros, otros lugares, donde nuestra experiencia era además mucho más valorada que aquí. Aquí hay muchos actores buenos, todo el tiempo pasa esto. La competencia es feroz, hay muchísimos actores buenos. Entonces es natural que nadie sienta mucho la necesidad de ir a ver... ¿Quiénes son los nuevos actores? Nadie va a buscar. ¿no? Como... no, nadie va a buscar. Todos ya saben dónde están o los conocen o los han visto. Y es curioso Entonces...
0: porque a la vez no hay un star system, digamos. ¿no? no,
1: no a la manera de otras... No, no. Lo que sí hay es que si vos querés aparecer como actor en este país, tenés que generar tu propio lenguaje y para eso no hay nada mejor que tu propio grupo y tu propia obra. Entonces yo me empecé a formar como actor mostrando un tipo de literatura dramática que solo nosotros hacíamos. Esta obra realmente sí era muy singular, esta obra se llamó Dos personas diferentes dicen hace buen tiempo, la tuvimos en cartel como cinco años, viajamos por todo el mundo, éramos Andrea mm. y yo con dos sillas y un asistente técnico, y con esta obra yo aprendí a hacer de la actuación una profesión. Eh, me, me daba cuenta rápidamente dónde podíamos explotarla, dónde no, a partir de ahí surgió la idea de concebir un nuevo proyecto juntos, esto ya sí fue La Modestia, una obra conceptualmente armada para mi grupo y que estrenamos en el Teatro San Martín. Eh, fue muy rápido el pasaje luego a empezar a actuar en mis obras y decir, yo no me hago casting a mí mismo. Claro, tenés una gran herramienta eh, Me a escribo favor... la obra claro, que me necesite. Claro,
0: claro, claro. Yo me, además no me
1: escribo personajes que no pueda hacer. Claro. Lo digo porque en el cine sí, algo bueno, todo lo contrario. Bueno,
0: pero te complementó tal vez en ese sentido, ¿no? El cine. O sea,
1: no, no solo me complementó, me, me dio el aire que yo estaba buscando. Es decir Es A mí el cine me gusta mucho porque el cine se convirtió en mi escuela de actuación.
0: Claro, eso Yo obvio. en el
1: cine puedo aprender, incluso hacer roles o personajes que no me escribiría para mí porque creo que me van a salir mal. Uh -huh. Pero mejor viene un director que ve algo en vos eh, con lo que vos no estás de acuerdo o que no has visto... Y es, muy, es un desafío, como cuando me dijeron vos no, es un desafío muy grande decir yo te lo voy a hacer. Yo y seguramente
0: soy... te sorprende gratamente en más de una ocasión, no digo siempre. Cada película
1: de... es como un examen y poder superarlo y sentir uh -huh. que no me echan a patadas el segundo día de rodaje es un logro y creo que tiene que ver con esas batallas que dijimos ¿pudiste vengarte cada película que estreno? <ríe> claro. me estoy vengando de esa institución y de esos profesores cuyo nombre ya he olvidado. Ahora, ya
0: estabas entonces para esta época muy cómodo y, y siendo exitoso, digamos, o sea, ocupando un lugar más que interesante en el teatro. ¿La, la televisión y el cine no eran opciones? ¿No había una, una necesidad tuya de acercarte a esos lenguajes?
1: Eh, sí había, sí había, porque mi necesidad era esta muy personal ¿eh? y muy, si se quiere, del orden del trauma, eh, que era, ¿por qué los otros actores hacen televisión y yo no? Todo viene de la catástrofe, Absolutamente, evidentemente. Absolutamente, sí, de la desgracia. Eh, ¿Por qué otros actores lo llaman para hacer un comercial de, de yogur? Y a mí no me llamarían. Yo me sentía eh, no deseado en ese sentido. Yo decía, pero la tele es horrible, no la necesito, no me gusta, no veo tele, y esto es verdad. Pero ¿por qué no me llaman? <risa> Además, esto, ¿no? Es decir, si sí, hay un montón de actores pésimos, mucho más malos que yo, y están en la tele. Eh, sí, yo, yo quería una validación del actor, que yo quería hacer, y me parecía que esa validación no me la podía dar mi propio teatro. ¿Qué sentido tenía que yo me diera roles protagónicos y los interpretara bien si era yo el que me claro. juzgaba? Yo no, sentía no,
0: no sentía esa necesidad <risas>
1: del examen nunca aprobado, ¿no? del rechazo del, del conservatorio. Y dije, me parece que en el cine, donde nadie me conoce, donde me, me han elegido, por alguna virtud, yo puedo llegar a demostrar que yo soy igual de actor que cualquiera, aunque me escriba mis obras o aunque tenga un desarrollo intelectual o, 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 o de lenguaje del cual el cine quiere prescindir alegremente. ¿no? Claro. Yo voy a hacer una película y a nadie le importa que yo hable seis idiomas. Lo que quieren es que obedezca. Bueno, más o menos. ¿eh? Últimamente he, no, he visto no, muchos pero,
0: directores pero, explotando esa faceta tuya. Pero
1: ¿cuánto puede durar la gracia? Una o no, bueno, dos películas, no. Lo que quiero decir es que realmente el cine necesita de un tipo de trabajo para el cual hay miles de claro. actores preparados para hacerlo. ¿Por qué voy a ser yo? no? Si hay un montón de otros que lo pueden hacer y muy bien. Entonces, claro, en el cine ya es más difícil eh, encontrar esa singularidad que yo había encontrado en mi teatro. Por eso, no en la tele. En la tele debo decir que no milité jamás para aparecer en ningún lado no fui a castings, no... o sí, debo haber ido a alguno y me sentí tan mal que dije, evidentemente esto no lo voy a hacer nunca más en mi vida, pero en el cine sí, y creo que la, la primera... O sea, el, ¿el cine lo saliste a buscar? No, me vino a buscar, Ajá. Y, y, y yo estaba muy dispuesto cuando me vino a buscar. Bien,
0: bien.
1: No, no lo salí a buscar, no Ajá. lo salí a buscar, me, no sabía ni, ni, ni cómo era, ni... Pero mi primera película fue Animalada, una película de Sergio Vicio, que es un dramaturgo, además, sí, sí. que en un momento se, bueno, se dedicó a, sí, a dirigir... Varios libros de él fueron llevados al cine, no sé si sí, eso fue... Y anterior. antes tenía piezas teatrales, claro, sobre todo. Bishop, claro. no de, de esa generación de, de autores. Nunca me animé a preguntarle por qué me llamó para un papel secundario en una película que se llamaba Animalada, que pro, protagonizaba Carlos Roffé, Cristina Banegas, Carolina Fall y, y Walter Quiros. Él me llamó para un papel más grande en la película. Y yo me acuerdo que lo vi y dije, yo esto lo voy a hacer mal. ¿No querés que haga otro papel más chico? <risa> un disparate, ahora jamás se me ocurriría tirarme a menos de esa manera. claro y Digo, no, me parece que este no me va a salir a mí. Como quieras, me dijo él. Ah, te tiraste, Y te yo me tiré a menos, me fui a un papel más chico. En realidad, el papel que me ofrecía tenía que saber tocar el piano. Ajá. Vos sabés muy bien a qué a lo que me refiero, trataste de enseñarme a tocar el piano para una película con un énfasis que yo no podré entender nunca. Eh, sí, sí, había en realidad era una tontería, era una escena que también se podía falsear, pero yo digo, no, no me voy a poner en un problema. Tenía que. Era un chico que en un momento tocaba una cosa en un teclado, nada más. Eh, y yo preferí tirarme a menos, hacer, hacer el, otro, el otro papel. Pero no tengo en claro por qué me llamó a mí. Eh, seguramente era alguien que había visto eh, trabajos teatrales del estudio de Bartís porque ellos, Vicio y Gebel, estaban muy ligados a, a de cuando, cuando escribieron La China, que él protagonizó, y entonces muy probablemente... Y también, no sé, habrá querido rodearse de actores eh, con quienes discutir de otras cosas, no claro. solamente del
0: papel, ¿no? De, claro, había alguna afinidad... Pero este que venía por otro lado. ¿Y cómo te sentiste? En ese, en ese lenguaje totalmente distinto, ¿no?
1: Bien, bien. Me sentí muy bien pero al mismo tiempo sin saber muy en claro qué tenía que hacer yo y qué tenía que hacer la película, ¿no? Fue como, como toda primera experiencia cuando uno se encuentra con lo técnico, con las cámaras, el foco y demás. Todo te parece deslumbrante. Yo además tenía varias escenas con una oveja eh, y yo me daba cuenta que no importaba si yo actuaba bien o mal, sino que la pobre oveja hiciera lo que tenía que hacer entonces yo decía, uy puta, va a quedar la escena en la que yo estoy como el culto. después me ha pasado toda mi vida, ¿eh? escenas con perros <risa> eh, con gatos con niños, y vos sabés que si no das el 100% de lo tuyo en todas las escenas, van a usar alguna en la que vas a estar más o menos claro y ahí me acostumbré a esta suerte de, de, de comprensión de que el cine siempre, siempre tenés que dar todo ese es un tip para actores, ¿no? O no, sea, no, no, la... no, no tengo tips. A mí me funciona <risas> okay, volver pero... loco al director y decirle exactamente qué necesitas de mí en esta escena porque tengo oh. mucho miedo de que usen una escena en la que yo... Porque no estoy la luz bien. estuvo
0: bien o por lo que sea este, y tal vez no priorizan la actuación, ¿no? Sí,
1: por eso me preocupa mucho el texto ¿Cómo hay que estudiarlo? ¿Cómo hay que estudiarlo para que no se note que está estudiado? Uh -huh. Los directores tienen muchas posiciones diferentes respecto de esto, ¿no? Algunos odian a los actores porque les parece que solamente somos máquinas de decir y se nota la literatura cuando eso está escrito entonces prefieren que improvisemos sin entender que cuando uno improvisa también dice y muy probablemente lo que diga esté por debajo de aquello que varias cabezas pueden haber pensado como mejor opción. Uh -huh. Yo soy muy obediente del texto, de la relación que el cine tiene con el guión, pero porque para mí un poco el orden es ese, no creo que si me gusta un personaje es porque lo leí como escritura y me funciona de algún lado y luego le tengo que dar carnadura y esa es otra historia. Pero otros directores no quieren que conozcas el texto de la escena, no quieren incluso que ensayes la escena que vas a hacer. O sea, que te encuentres con el texto en el momento. O... Bueno, eh, Lucrecia, por ejemplo, Ajá. Lucrecia Martel para Sama, en un ensayo extraordinario, lo primero que me pone a ensayar con un actor con el que yo no tenía escenas en la película. ¿Qué, es, qué, ¿Qué personaje haces en la película? No, yo ¿Eh? hago tal. Ah, pero nosotros no tenemos escena junta. No, claro, me dice Lucrecia. ¿Cómo vas a ensayar una escena si eso que te va a pasar, te va a pasar por primera vez? Ah, ella. Entonces, busca lo ella. que ella quiere es ensayar el personaje. Cómo, cómo prepararte para que vos puedas hacer algo y cuando lo tengas que hacer, hacerlo por primera vez. Son, son políticas. Yo también soy director y no me manejo de esa manera. Son, uh -huh. son maneras de cada director de asumir el gran caos que lleva adelante una película. Lo interesante, ¿no? Porque digo. Te
0: debe haber enriquecido de repente una propuesta tan distinta de preparar un personaje desde otro lugar. Sí,
1: creo que, creo que son más propuestas que tranquilizan al director en la medida en que el director pueda verte en acción y sepa qué va a querer usar de vos. Uh -huh. A veces todo, a veces nada a veces menos de lo que le podés proponer. Sentí que el
0: ensayo sirve más para eso, para ver con qué recursos cuenta el director.
1: Y en general el director y el actor, si no se conocen, es bueno que tengan una instancia ajena a la película, que es la del ensayo, donde, donde pacten un territorio común, Ajá. sumado al, al hecho de que como yo también soy director y sobre todo soy director de actores, muchos directores de cine a lo mejor sienten que meterme a mí es un problema porque les voy a querer dirigir la película, te pueden dar fe todos los directores con los que he trabajado de que soy muy obediente, de que ni siquiera me preocupo por mirar cómo se está dirigiendo esa película. entregas que, digamos. Porque es lo que yo elegí hacer en el cine. Claro. Es, eh, mi deseo para el cine es ese, y de hecho es una vacación de mí mismo. De hecho yo, yo terminé dirigiendo mis obras porque me parece que soy técnicamente el mejor director posible para esos textos. Pero no lo disfruto nada. O sea, quisieras encontrar quién lo haga
0: que lo haga y que me llame como actor. Claro, <risa> claro, claro. Ahora, ¿y te pasa al revés, por ejemplo,
1: con directores que sí quieren tu opinión como director? O sea... Claro, sí, sí, a veces pasa y también es muy gozoso si llegamos a, a un acuerdo. Pero eso depende mucho del sistema de, de, de cada director, ¿no? Las películas que he hecho con Alejo Mogilansky, por ejemplo, o con, con El Pampero, ¿no? La, la productora de Mariano Ginás. Son películas extraordinarias de todo punto de vista. Eh, películas que se filman a lo largo de uno o dos años, bueno, en el caso de La Flor creo que ya van, fueron ocho, eh, donde uno convive con el director, pero como persona claro. y como amigo, no como solamente como alguien que te va a dar las órdenes. Entonces, y eso le permite también
0: ver con qué recursos cuenta. Él
1: va a utilizar lo que sienta que le conviene a ese proyecto en particular, que es distinto de otros proyectos, pero al mismo tiempo la confianza mutua e integral, como artistas, es más plena. No es que yo voy a, a sueldo y le dispone de una cantidad de horas. No, no, son películas que se filman. Incluso recuerdo eh, cosas que no nos gustaron y que nos volvimos a reunir tres meses más tarde porque faltaba un nexo en el medio eh, y volvimos a filmar. Entonces, claro, ¿qué necesita de vos ese tipo de director que es un director-editor, por ejemplo, en el caso de Alejo. ¿no? Él, él es editor de sus propias películas e imagina la película desde la mesa de edición. Muy singular, su manera de dirigir actores, su manera de escribir el guión. Eh, con cada director es diferente y muchos eh, te preguntan o te preguntan si estás cómodo con aquello que te están indicando porque simplemente tienen miedo que si no estás cómodo recurras a tu propia claro, dirección y claro. te autodirijas. Pero a ver... Mal que mal lo hacen todos los actores, eh, y algunos que pertenecen más al Star System lo hacen incluso de una manera espuria, que es decir, yo decido, yo tengo más poder que el director y decido qué escena se corta o cuál no, porque yo tengo decisión sobre el corte. No es nada inhabitual Mira. que ocurra esto, ¿no? Que, que que el actor se ve mal en una escena y que incida y diga, está sacala. Claro, depende del poder, ¿no? Es decir, okay. que, digo, a veces también el actor dirige, aunque uh -huh. no tenga conceptos de dirección. Claro. Hasta dónde el director puede o no puede ser quien elija, también es, eh, yo no me atrevería a decir quién tiene razón en ese caso, ¿no? Si la película está fundada sobre la identidad de un actor, entonces después te tenés que bancar que sea claro. el actor quien decida, claro. porque vos lo llamaste para que haga eso en lo que brilla y él sabe cómo brilla en eso. Ya lo ha hecho 40 veces antes. ¿no? En cada película te encontrás con un mapa muy mal trazado en el que te que, que, que va apareciendo. Y está bien que sea así, no hay otra manera.
0: ¿Qué pasó entonces después de esta primera película donde te fuiste por un, por un papel menor y después apareció una segunda
1: o fuiste vos por más? Apareció una segunda y una tercera de manera casi simultánea y con, y con propuestas eh, diametralmente opuestas, lo cual me permitió a mí. Un, eh, una enorme felicidad. Una fue La Ronda de Inés Brown, una ópera prima. Eh, Inés era muy muy joven en esa época, una comedia muy eficaz y ella me llamó, ella no, tenía, no sabía quién era yo. Fue a ver una obra un día al Instituto Goethe, en la cual yo hacía un personaje de una obra que se llama Nadar Perrito, de un autor suizo, y le pareció que yo le venía muy bien para un personaje para el cual ella estaba buscando ciertas características. Lo cierto es que en esa obra de teatro, como no era mía, era de Reto Finger eh, yo hacía algo que normalmente no hago. Entonces me llamo convencida de que yo era la persona indicada para un papel... Que eh, tenía algo que ver con esa obra, digamos. Y nada que ver conmigo. Ah. Yo no dije nada, me callé la boca, dije, esta chica evidentemente se confunde, pero dije que sí, por supuesto, y era un protagónico entrañable. Nunca más me han vuelto a llamar a hacer esa apuesta. Eh, un personaje muy tierno, es un, es un pintor, un pintor de brocha gorda, al que lo confunden con un pintor artista, pero él es pintor de brocha gorda y empieza a meterse... Es un poco como desde el jardín esta Ajá. situación de empezar a hablar con términos absolutamente lógicos y racionales en un entorno en el que la lógica y la razón están obturados, entonces cae muy bien en un grupo de amigos. Hasta que se dan cuenta que no es pintor de verdad y lo expulsan bueno, de la manera con, con más. Pero también otra película
0: de, de Connie Duprat, ¿no? El artista también hay algo de eso. Hay algo de eso. Sí. Pero
1: a mí ahí jamás me hubieran llamado para claro, hacer el rol claro, del artista. Claro, más claro bien, más,
0: más entiendo. Bien,
1: Efectivamente, la otra película en simultáneo que me llamó fue Connie Duprat para ser el hombre de al lado. Claro. Donde naturalmente me llamaron para explotar toda mi beta cínica, todo ese perfil. Ese perfil intelectual desagradable, eh, ese, esa, esa, esa pintura desagradable. El oligarca con conflictos humanos, no, eh, bueno, toda esa es especie de despelote que es esa película y para la cual yo me sentí fue fue bueno eh, fue sacarse la lotería. Yo era un rol que yo creía eh, que podía hacer muy bien Ajá. en el que me, me iba a divertir enormemente, pero además el plan de diseño de esa película era extraordinario. He filmado en la casa Curuchet, la única casa de Le Corbusier hecha en, en, en Latinoamérica con Daniel Araoz, un actor fabricado desde otra química. Totalmente. Decir, la mezcla de los dos evidentemente en escena eh, iba a sacar chispas. Fue una película que se ensayó mucho porque las escenas son planos-secuencias, no hay plano contra plano, es decir que eh, realmente teníamos escenas de 10 minutos de duración que había que ensayarlas como si fueran teatro, con lo cual yo me sentía muy cómodo, Daniel se sentía muy cómodo porque la oposición entre nosotros generaba automáticamente ese conflicto y curiosamente siendo dos actores tan diferentes eh, nos poníamos de acuerdo inmediatamente sobre las necesidades que la escena tenía para ambos bueno porque los personajes tenían esa misma pero para este, que funcionara claro. esa fricción los dos necesitábamos cosas parecidas ordenarnos por psicosis diferentes, ¿no?, pero repetir el texto mucho, ser muy precisos con el texto, no hemos cambiado una sola palabra, Ah, mira. el texto, es de, una, el texto de Andrés Duprat es una, de una precisión, porque mucha gente piensa a veces que yo tuve algo que ver con la coescritura la co de ese por guión.
0: Que, ¿Por cómo te calzó el personaje? No, este. yo, a
1: ver, naturalmente la parte que hablo en alemán por teléfono me la escribí yo, pero porque ellos ni sabían lo que estaba diciendo, <risa> claro, cuando hablo claro. en inglés, no cambiamos una palabra, el texto era de una precisión, Asombrosa. Y decir, Piquito, que... Piquito, Piquito estaba. Eso surgió eh, durante. No lo escribí yo, lo escribieron <risa> ellos, pero surgió porque uno de ellos se había peleado con su mujer por ese tema y nos dijeron: Podés decir esto, Pues su manera ah, de vengarse de, de, de <risa> un pequeño drama conyugal fue, fue eso que. Pero no fue una línea improvisada, fue una línea escrita y se sobre el guión ya hecho. No, vinieron un día y me dijeron: Te puedes aprender esto en 20 minutos, Ajá. lo vamos a filmar ahora. Ah. Pero quiero decir, eh, tanto en la ronda como en El hombre al lado, a mí se me reclamaba como actor y con dos perfiles completamente distintos. Y ahí yo comprendí algo de mi enorme privilegio en el cine, que es decir, yo creo que si salgo ileso, si salgo vivo de esta, voy a poder satisfacer mi necesidad dentro del cine, pero también la de un mercado muy extraño y que yo no conozco. Porque como además yo soy un actor muy metódico, a los directores del cine les vengo muy bien, porque entiendo muy rápidamente qué se puede hacer y qué no. Me refiero a eh, cuestiones de planos, cortes, dónde me conviene agarrar cosas con las manos y dónde no, porque después lo van a editar y voy a quedar en una con un lápiz y en otra con un vaso. ¿no? Todo. Estás
0: pendiente hasta Estoy de la pendiente de la
1: continuidad. Era. Estoy pendiente sobre todo de la Era. continuidad, porque me ha pasado varias veces que cuando me han explicado cómo funciona, me parece tan delirante, Nadie te lo explica. No hay ninguna escuela de entrenamiento de actores donde te digan lo que te va a pasar cuando tengas un tipo en el oído que te dice, acordate que lloraste con la tercera palabra, que dejaste el vaso sin hacer ruido sobre tu texto para que el sonidista no te mate y que después viste morir a tu hijo. Entonces, claro, uno si está pensando la escena dice, yo tengo que actuar que veo morir a mi hijo. Bueno. No, bienvenido al mundo del cine. Eh, hay un montón de etapas previas absolutamente técnicas a los cuales algunos directores no le dan ninguna importancia porque valoran mucho lo otro y otros que te dan. Toda la importancia a eso, porque van a construir lo otro sobre la superposición milimétrica y técnica de una cantidad de recursos. Bueno, yo me llevo muy bien con esos milímetros. Bueno, el otro día, este, charlando con tu mujer,
0: con Isol, hablando de vos, decía que, porque estábamos hablando de la cuestión de los idiomas. ¿Y, ¿Y yo no sea, estaba? Sí, sí, estabas, pero ah. estabas en otra conversación. <risa> que Ella dice que lo que te interesa a vos son las estructuras. No las
1: personas. Eso, eso dijo luego <risa> una cosa <risa> Agregó. Sí.
0: Pero digo, me parece que tenés esta cuestión analítica.
1: No, soy, soy una persona estructurada como defensa del mundo. Todos tenemos nuestras neurosis y uh -huh. la mía es... es eh, es sobria dentro de las cosas que podría llegar a ser. Claro, si yo me puedo estructurar, me puedo preparar mejor. Por eso, por eso hablo tanto de la catástrofe, porque soy un animal de razón. Uh -huh. Entonces, prácticamente casi toda mi poética está construida sobre la dominación racional del entorno para que aparezca la, el acontecimiento inesperado. La... Y sí, sí, a mí me, me gustan las estructuras, pero no para regodearme en ellas, sino para poder romperlas con absoluta legalidad. Estaba pensando, El hombre al
0: lado fue muy importante, además, porque fue un éxito desde todo punto de vista, ¿no? La, la película, y me imagino que abrió muchas
1: puertas para vos. Fue además el, el tipo de éxito que mi ideología <risa> <risa> quería encontrar, porque Ajá. fue una película muy valorada en el mundo del cine, local, muy valorada por los colegas. Bueno, fue una película que ganó el Sundance, la primera película argentina en ganar un premio prestigioso, que no es simplemente la taquilla, y fue una película que no vio mucha gente en el momento del estreno, como conjuntaron si 10.000, 15.000 personas y tuvo una segunda y oportunidad. que sin embargo tiene una sobrevida ah. que hasta el día de hoy la vio todo el mundo. Sí, sí, Se Además, proyectó en es un montón de
0: países. Que uno. Que, que la pescás que la están dando
1: y te quedás pegado de nuevo mirándola. Es de una singularidad su sí. imagen, su discurso, su contundencia. Yo, yo la adoro. A mí me parece redonda, me parece un clásico argentino. No, no, no porque esté yo en ella, ¿no? No, me no, no, no. Estoy, Hay estoy muchas películas que adoro, sí, pero sí. esta particularmente. Yo dije, ¿cómo tuve la suerte de participar en un clásico? La verdad es que nada en el momento de filmarla iba a predecir esto que iba a pasar. Fíjate, por ejemplo, fue una película donde la, la responsabilidad protagónica recae mucho sobre mis espaldas, pero naturalmente Dani Arao se ganó todos los premios, yo no, no me invitaba a ningún festival, ¿no? y para mí estaba muy bien que así fuera, porque Ajá. él era la cara visible de esa película y yo no era nadie. Empecé a ser. un personaje de... más antipático,
0: ¿no? O sea. Sí,
1: pero te lo encargo. Sí, o sea, hay que, sí, ganas, hay que tener ganas. Hay que tener ganas y. No es fácil, no era nada fácil de construir. Porque de hecho es un personaje. Lo que ellos naturalmente querían era que fuera lo suficientemente antipático, pero que creara este doble juego poder entender porque en un momento sus motivos son los mismos de cualquier espectador. Nadie se va a identificar con el personaje del vecino de Daniel Araoz eh, si, vos, si en la vida real tenés un vecino que te hace lo que hizo Daniel, sí, ni, sí. ni le das la hora. En una película es el héroe ¿no? el que revierte el status quo demás. Pero lo penoso, lo angustiante de la película es que, salvo por el acontecimiento del final de la película... Casi todas las otras decisiones son las, estoy, que, tomaría... son las que tomarías vos <risa> claro, o yo, claro. con mayor o menor grado de, de, de percepción de tu propio ridículo. <risa> de hecho, el está escrito, es una experiencia personal de, de Andrés Duprat, el propio guionista, a quien su vecino le abrió una ventana en la casa, no era la casa de Lecouruchet, y no lo dejó morir él en, en un tiroteo. Las circunstancias parciales eran muy razonables, muy parecidas.
0: ¿Cómo ves el futuro del cine?
1: Bueno, qué pregunta, qué sé yo. Yo te podría hablar del futuro del teatro, del futuro del cine. Lo que te digo es que cada vez es más difícil filmar. Yo uh -huh. que tuve una racha muy privilegiada de películas formidables, fantásticas. Yo creo que debo haber hecho alrededor de 35 películas en estos años. Todas disfrutables eh, y demás. Y de pronto me llaman cada vez menos. A lo mejor es por todo esto que estoy diciendo, ¿no? Eh, no, digo, eh, las últimas películas que he hecho, de hecho son... En el exterior, una película chilena, una española, dos españolas. Eh, siento que me pasa lo mismo que con el teatro, que me empiezan a valorar como actor a lo mejor más en otro mercado que en este. No me quiero poner paranoico, pero lo que es cierto es que se está produciendo cada vez menos. En ese producir cada vez menos, eh, algunos privilegiados caemos parados porque igual eh, nos hemos hecho una carrera seria, eh, profesional, eh, somos queridos en el ambiente, yo lo veo, veo el afecto de los colegas, cuando vas a filmar una película y te encontrás más o menos con los técnicos de otra y demás, y te sentís como que es una especie de familia itinerante que van uh -huh. chocándose de una película a la otra, y al mismo tiempo también veo la, la enorme dificultad coyuntural, digo que tiene que ver con todos los recortes de este momento, la el retroceso de, de, del estado de las cuestiones artísticas que tendrían que estar en, en la producción cinematográfica y demás. Pero además, naturalmente, está el otro problema del que te habrán hablado todos los entrevistados, y por eso yo no quiero ahondar, que es el tema de la aparición de nuevos formatos, el hecho de que un espectador diga, no, la película argentina, ¿para qué la voy a ir a ver si en cualquier momento la tengo en el teléfono? En mm. la red que fuere, ¿no? esto le quita al cine la posibilidad de volver a producir ese efecto infantil del que hablábamos al principio ¿no? De la, la, el cuarto oscuro en el que las voces resuenan con una potencia y el bosque de Bambi es la hecatombe máxima que le puede ocurrir a un niño la pérdida del bosque de la infancia ¿no? claro, eh, claro ver esto en un celular solo genera ironía, cinismo entonces el cine va a seguir existiendo como forma narrativa pero para qué medio y con qué forma de comunicación eso es lo que está en crisis el teatro pasó por una crisis parecida con la aparición de la televisión y del cine de hecho uh -huh. nos preguntaban hace 20 años a los autores no se sienten escribiendo para un arte que va a morir morir en qué? no bueno claro. que hay otro arte narrativo que es la televisión que le da relatos al espectador también en tiempo real y gratis y en su casa no no todo lo contrario el, el teatro volvió a sus fuentes, volvió a ser el único lugar de encuentro real frente a tanta virtualidad. Y lo que está agonizando es la televisión, no el teatro.
0: Bueno, esperemos que a partir de esta catástrofe podamos reconstruir este y, y reinventar, ¿no? El cine. Yo creo de que sí manera. que se va
1: a reinventar el cine con voluntades artísticas. Lo que va a fallecer en él seguramente es, es su, su impronta más comercial, uh -huh. industrial, porque esa industria va a estar tomada por empresas telefónicas, por, eh, por otro tipo de, de productores que de todas maneras requieren de la misma cantidad de talentos que el cine. Y de hecho, así como antes los directores de cine solo vivían de la publicidad y hacían cine como arte. Luego una especie de primavera en el que muchos de ellos se constituyeron como directores, un sistema de difusión protegido como el que había aquí para el cine nacional, que ahora agoniza porque las salas hacen lo que quieren, no terminan de, de cumplir con la cuota de pantalla del cine nacional. Era un sistema modelar, ¿eh? un sistema modelo se adoptó incluso en Francia, en lugares donde el avance del cine industrial, si no tiene una participación del Estado, eh, naturalmente genera un, un enorme retroceso cultural. Esto le pasa a los franceses, a nosotros y a cualquiera. Ese otro cine va a existir siempre, el cine fácil, comercial, pasatista, no importa en qué tipo de formato se venda. Pero entonces creo que sí, que de esta crisis el cine debe necesariamente salir fortalecido en sus recursos artísticos y humanos, que son lo mismo. Esperemos que ocurra lo antes posible, ¿no? Antes de que nos quedemos sin trabajo, por lo menos. <risa> bueno, muchas gracias, Rafa. Gracias a vos. ¡Placer!